0: Já vás moc vítám u první epizody True Kláry na podcastu, který je inspirovaný mým starým Instagramovým účtem. Ten jsem zakládala, když mi bylo třeba 16. A tenkrát bylo fakt cool, když jste měli nějaký druhý Instagramový profil, kde jste jako ukazovali svou temnou stránku a dávali jste tam fotky z party a všechny ty věci, které se nehodí na normální profil. Ale já se přiznám, že místo svého zadku a fotek drinků jsem tam spíš začala ve stories vyprávět tak jako o životě a o svých jako problémkách a randíčkách a starostech. A všechno jsem to podávala tak jako s nadsázkou, dělala jsem si ze sebe srandu a možná přišel často zkusit posunout někam dál a právě proto teď posloucháte True na Podcast. Dnešní epizoda je docela speciální, protože kromě toho, že je úplně první, tak vychází 15. prosince a já mám dneska narozeniny. Je mi 21, což je hrozný, já vůbec nechápu, kde těch jako 21 let je, ale pozitivní na tom je, že už jsem aspoň v Americe legálně dospěla. Celá dnešní epizoda bude věnovaná aplikaci, jako jste si to asi přičetli z názvu. A budeme se bavit o Tinderu, protože v poslední době mám pocit, že se to tak nějak, alespoň v mém okolí, docela rozmohlo. A já se tomu na jednu stranu asi nedivím, protože je doba, jaká je a je těžký někam chodit a seznamovat se face to face. Takže Tinder je taková fajn varianta pro to, jak se s někým seznámit v téhle době. A já sama mám Tinder už skoro tři roky, možná přes tři roky dokonce. Ale je to hrozný, já vím, ale je to tak. A tak jsem si říkala, že mám za tu dobu vlastně spoustu zážitků, zkušeností, postřehů, který bych s vámi mohla sdílet a mohli bychom tak nějak zkusit dát dohromady, jestli ten Tinder vůbec má smysl. Kdybyste čistě náhodou někdo nevěděl, co Tinder je, tak já nerada říkám, že to je seznamka. Snažím se to vždycky obhájit tím, že to je sociální síť, ale nalijeme si čistého vína, je to seznamka. Jako na rovinu, co si budeme, je to prostě asi nejvíc povrchní aplikace, kterou kdy někdo stvořil. Protože funguje tak, že vy na základě fotek lidí, který uh, oni si dají na ten profil, tak je lajkujete. A pokud vás lajkne člověk zpátky, tak máte meč a můžete si napsat. Což je na druhou stranu fajn, že můžete spolu komunikovat, až pokud máte nějaký vzájemný sympatie. Hned na začátek bych ráda vyvrátila jedno kliše, uh, protože mě když vždycky se nepovede nějaký vztah nebo románek, což se jako mezi námi děje docela často. Tak pak nastupují moji kamarádi světou a divíš se, když byl jako týbek s Tinderu, to bylo prostě jasný, kdybyl jako s Tinderu, to nikdy nemohlo víc. Já bych tohle tvrzení ráda uvedla na pravou míru, protože jako ano, já jsem na Tindru potkala spoustu blbečků, ale zároveň jsem randěla třeba s chlapcem z baru nebo s chlapcem z fitka a Ti kluci byli jako stejní, ne větší blbečci, než frajři z Tindru. Takže tím bych chtěla jako říct, že si nemyslím, že to, že někoho potkáte na Tindru, určuje třeba kvalitu toho vztahu nebo hodnoty toho člověka. A myslím si, že v tomhle tom ten Tinder vůbec nehraje roli a je úplně jedno, jestli člověka potkáte v baru, v divadle, na tindru, na Instagramu, kdekoliv fakt to jako neurčuje nějaký charakter um, toho člověka. Já jsem si svůj účet na Tinderu zakládala v roce 2017 a upřímně si vůbec nepamatuju, co mě k tomu jako tenkrát vedlo, kde jsem na tu aplikaci přišla, Mím, že jsme si to teda zakládali s mojí kamarádkou, ale vlastně vůbec nevím proč. Hlavně já jsem v té době, mi bylo teda 17 a já jsem byla dost pozadu vůči mým vrstevníkům, co se týče nějakých vztahů a lásek a románků. Já jsem na tohle to nikdy moc nebyla a nebyla jsem vlastně jako schopna jít ani na rande s někým, koho jsem osobně znala, třeba ze školy nebo z města nebo tak. Na to, abych šla jako na rande s někým prostě z internetu, z Tinderu, no to vůbec nepřipadalo v úvahu. A vlastně si nepamatuju moc, jako proč se to ve mě zlomilo. Pamatuju si teda své první Tinder rande. Vím, s kým bylo, vím, kde bylo, ale nevím jako Co mi dalo ten podnět na to, že tady s tím tím zrovna mám jít jako na svoje první Tinder rande. A dokonce si troufám říct a bojím se, že to nebylo jenom jako první Tinder rande, ale fakt jako první rande. Takže to je trošku smutný a co si budem, ale myslím si, že to tak fakt bylo. Když bych se měla podívat na nějaké svoje jako působení na Tinderu, tak já to neberu moc vážně, protože... Nevěřím v to, že tam najdu svoji jako zpřízněnou duši a otce jejich dětí. Zároveň si... Ale myslím, že to jako není nereálný, jo. Ale nemůžu se na to nějak jako upínat. Um, zároveň teda úplně nejsem ten typ, co by tam vyhledával nějaký hookupy a takovéhle věci, protože v tom lidem moc nevěřím. A ten Tinder mám spíš tak jako pro srandu. Baví mě hodně swipeovat, protože je to takový dobrodružo, kdo tam jako bude další. Ale přiznám se, že dávám like třeba jednomu z 20 kluků, jo. I když ono to tak podle mých propojení nevypadá, protože já se schválně zkusím podívat, kolik mám propojení. Tehle ten účet, který teď aktuálně mám, tak mám od dubna, protože já jsem si ho několikrát rušila a zakládala znova. O tom vám za chvilku povím. Tak dneska je 12. prosince, já mám někdy od začátku dubna a mám 728 propojení. A pořád jsem single. Jo, bych jenom tak ráda porodkla. <laughs> Ale fakt se snažím dávat jako málo lajků. Nedávám ten lajk like úplně každému. Jsem docela vybíravá. A dokonce než třeba klukovi dám lajk, like, tak pokud to má Instagram, tak se na ten Instagram jdu podívat. A projedu mu prostě všechny výběry, všechny fotky. Podívám se i na fotky, jako kde je označený A pak se jako vrátím na ten Tinder. A říkám si, Klaro, tím, že mu dáš like, tak ho jako nežádáš o ruku, jo, jako není to žádný závazek, ale docela to jako hrotím, což nechápu proč. Ale co třeba nedělám, tak je to, že spolu, jako samozřejmě často tam narážím třeba na kluky z našeho města nebo na spolužáky, nebo na moje kamarády, ale jako nedávám jim like jenom jako ze zásady, že to jsou moji kamarádi. Musím prostě k tomu člověku mít třeba nějakou jako... Musím mě nějak třeba fyzicky přitahovat, jo? nebo já nevím. E, takže prosím vás, pokud se známe a e, máme meč na Tinderu, tak e, to něco znamená, chlapci. <laughs> ne, já si samozřejmě dělám srandu. Ale chtěla jsem tím říct, že jako e, vím, že jsem to takhle zažila, že spousta mých kamarádek jako mi říkalo, no já mám meč tady s tím a tady s tím, že se známe vlastně. A říkám jako, a líbí se ti? Ano, ne, ne. A já říkám, a proč teda máte méč? Ana, no, protože je to můj kamarád, že jo o co bych se s vámi mohla podělit takový vtipný využití Tinderu, který jsme teď praktikovali s mojí spolužičkou, když jsme se nudili na přednáškách na začátku roku, kdy jsme ještě chodili do školy, než to zavřeli, tak já jsem vždycky otevřela můj Tinder a vlastně v těch propojeních můžete normálně máte tam vyhledávače a můžete vyhledávat podle jména. Takže my jsme vždycky řekli nějaký random jméno, co jsme tam napsali, a těm klukům, který se nám jako líbili, tak jsme poslali gif. A poslali jsme vždycky jeden na ten stejný gif a čekali jsme, kdo se chytne. A bylo to jako prosím sranda, jo. A zešlo z toho vlastně jedno rande a to bylo všechno. No jinak se nikdo moc jako nechyt. <laughs> na co je dobrý dávat si na Tinderu pozor? Jsou fake účty. A teď nemyslím úplně účty jako celebrit vyloženě. K tomu se dostanu za chvilku. Ale fakt jako fake profily lidí, který v podstatě neexistují. Mně se stalo už dvakrát, že jsem narazila na profily, které měly nějaký jméno, nějaký fotky a ty fotky byly mých kamarádů, ale nebyly to jako ty jména, nesedělo to, prostě nebyly to ty kamarádi a mě by vlastně zajímalo, co jako člověka vede k tomu založit si takovýhle fejkovej profil na Tinderu, protože já bych asi taky chtěla mít jako tolik času, na to dělat jako takovýhle věci, ale moc v tom nevidím pointu, jestli se tím jako někdo baví, nebo... A nevím, tohle to jsem jako asi nikdy nepochopila a pravděpodobně asi jako nikdy nepochopím. Každopádně je fakt dobrý dávat si na tyhle ty účty pozor. Já vždycky, když jako vidím nějaký účet, často za ty tři roky už nějaký ten fake účet taky poznám, protože to jsou většinou takový ty fakt jako fotky... Američanů to prostě poznáte, když to vidíte. Vždycky je dobrý podívat se, jestli ten účet uh, je propojený třeba s Instagramem nebo aspoň se Spotify, nebo teďko Tinder, což je super, zavedl takovou funkci ověření, kdy vlastně na základě toho, že vám pustí přední kameru, uděláte nějakou fotku podle vzoru a oni porovnají, jestli vlastně vypadáte tak jako na těch fotkách, jestli máte nějaký ty stejný rysy. A dávám to potom takovou tu modrou fajvku, kterou máte i na Instagramu. A je to jako ověření toho, že jste to fakt vy a jste jako reálně ten, za koho se vydáváte. Což si myslím, že je super. A rozhodně jako na to, na to koukat, když třeba píšete s někým a přijde vám ten nějaký podezřelý a tak. Tak tohle si myslím, že je super. Častokrát jsem slyšela, že někdo říkal, no já jsem měl Tinder, pak jsem si ho odinstaloval, pak jsem si ho stahnul a tak. Já jsem tohle to dělala taky, ale já jsem se vlastně jako fakt rušila ten profil, protože jsem třeba měla nějaký vztah, anebo jsem prostě jen tak potřeba jako refreshnout ty propojení a asi začít znovu, to znělo tak jako deep, ale občas jsem tak jako měla potřebu si ten účet prostě smazat, ale hned si obratem udělat novej a začít tak nějak jako s čistým štítem, vlastně nevím, proč jsem to dělala. Každopádně teda ten profil už jsem zmiňovala, že mám od vlastně od mého posledního rozchodu a zatím jako neplánuju, uh, nepřišel žádný takový skrat, že bych si řekla teď si zruším ten Tinder a udělám si novej. Tak uh, to se s tím jako nekoná. Uh, pojďme se teď podívat na takový nejčastější typy konverzací, které na Tinderu jsou. Respektive aspoň mně se za ty tři roky tyhle konverzace pořád opakovaly. Samozřejmě jsou tam takové ty konverzace typu ahoj, ahoj, jak se máš dobře, co ty dobře a tím to končí. Uh, no takhle, taky tam jsou konverzace buď jednostranný, že mi frajer napíše ahoj a já nevodepíšu a nejčastěji to asi končí tím propojením, jako to je taková klasika. Uh, další skupina jsou takové ty rádoby, jako vtipný hlášky, které vlastně nejsou vtipný, ale uh, máte být jako cool způsob, jak někoho zbalit. Uh, takový to jako čaušťávo, kam tečeš a podobně mně tedy moc takovýhle hlášek nechodí, musím se přiznat. A sleduju na Instagramu střípky z Tindru, to mě baví, to je super, ale za ty tři roky mi takovýhle zpráv přišlo jako málo. A nejvíc, co si asi pamatuju, tak a, jednou mi chlapec napsal, že nebude začínat konverzaci, jak se máš, protože to je trapný, ale pošle mi recept. A, takže mi poslal nějaký recept, prostě fakt to byla slohovka jak blázen. A, no tak na to jsem neodepsala. <laughs> Uh, nedávno mi přišla zpráva, jestli je můj táta terorista, že jsem mu povedla fakt bomba, tak uh, to je takový asi nejvíc basic um, a sadím se, že to je inspirovaný třema ty uh, Ale co mě potěšilo, minulý týden mi přišla fakt hezká balící hláška, protože já mám ráda Harry Potter a nějaký klučina mi napsal, jestli náhodou nejsem bradavický express, protože jsem 9 a 3 čtvrtě, tak uh, to bylo fakt milý, to se mi jako líbilo. A nicméně ta konverzace stejně moc jako, uh, nepokračovala. No. <laughs> s jakou konverzací je dobrý počítat, pokud působíte na Tinderu nebo vlastně na jakýkoliv jiný seznamce <laughs> pod krytcím jménem sociální síť, uh, tak jsou prostě konverzace, které jasně vedou do postele. Ale i tyhle konverzace se ještě dělí jako na dva takové typy. Že jsou prostě týci, kteří vám to napíšou napřímo, který vám napíšou uh, rovnou, co by s vámi dělali, který vám nenapíšou ani ahoj, ale přijde vám jenom zpráva sex a já že ne a nebo jednou mi teda přišla zpráva ahoj si hezká dáme penis s tím, že hezká bylo napsáno ses, tak to jsem si říkala, že bychom penis nedali ani tak, ale pokud neumíš gramatiku, tak už jako vůbec nic nebude. A pak jsou teda takový ty typy, které se jako ptají, třeba co hledáte na tom Tindru, nebo jestli jako chcete něco vážnějšího, jestli si chcete užít bla bla bla, což si myslím, že je asi jako lepší varianta, než, než respektive něco to potom o tom člověku vypovídá, no. Takže na to si asi dávat bacha a je potřeba s ním počítat, ale mě už to jako po těch třech letech fakt nepřekvapí. Co má ale Tinder dobře vymyšlený, tak je to, že tam není možný posílat fotky. Věřím, že to má svůj účel, že to není jen tak, protože holky nevím, jestli by nám chodili fotky štěňátek, nejsem si tím úplně jistá a doufám, že Tinder tuhle funkci ani neko nezavede, teďko tam zaved nějaký videohovory, což je taky trochu děsivý, ale pořád je to asi teda jako lepší než, než ty fotky, no, takže... To je jako velký plus. Teď se pojďme podívat na nějaké moje zážitky z Tinder randíček. Já musím říct, že oproti svému okolí, protože jsem slychala jako spoustu špatných zkušeností, občas až děsivých, s nějakým takhle jako randěním, tak já jsem měla docela štěstí v tom, že většinou ty chlapci byly takový jako normální. To rande bylo takový průměrný, že jsme prostě šli na kafe, hodinu jsme si povídali a pokud jsme si nikdy v životě nenapsali, takže taková klasika. Uh, jednou akorát se mi stalo, že to rande bylo takový jako mm, hm, no, takže jsem uh, psala mamce, aby mi zavolala, že musím rychle domů uh, takže to bylo jako asi jediný takový můj horší zážitek, uh, naopak jsem měla spousta hezkých, rande jedno který bych asi vypíchla, bylo úplně nejhezčí a to bylo loni v létě kdy místo kafe konečně se porušil ten stereotyp a šli jsme do stromovky, tam jsme si jako dali deku na zem a povídali jsme si a bylo to fakt hezký. A tam jsem se nějak zmínila, že bych chtěla jít jako dozo, že jsem tam dlouho nebyla. A druhý den mě chlapec vzal do zoo a bylo to moc hezký a celkově ten, ten chlapec byl uh, moc fajn. Ale samozřejmě to jako nedopadlo opět. Do deška vlastně nevím proč. Ale, ale to bylo fakt moc hezký rande a mě tenkrát došlo, že... Právě na tom Tinderu můžete potkat i normální lidi, a, a není to uh, nějak špatný. Uh, je tu jedna věc, kterou jsem do dneška nepochopila a vlastně mi z ní i svým způsobem trochu smutno. A to jsou zadaní kluci, nebo možná i holky, ale já to vnímám jako z mýho pohledu: uh, zadaní kluci na tindru. Protože já nesnáším nevěru jako pojďme si říct, kdo jí má rád, ale já to fakt nechápu. Doufám si říct, že to i odsuzuju, nevidím v tom žádný v vztahu, jak často lidi argumentují a tak. A teď možná budu mít takový jako nepopulární názor, uh, ale pro mě prostě nevěra začíná už právě těma flirtovacíma zprávama uh, nebo i třeba tím Tinderem, přijdeme to jako projevení jako disrespektu, uh, Té vaší polovičce, protože proč máte potřebu se seznamovat s někým jenem, když teda jako někoho máte? Já nevím, jestli v tom třeba nejsem trochu naivní, ale, ale takovýmhle způsobem to prostě vnímám. A vím, že právě spoustu měch jako kamarádů nebo kluků, který znám a vím, že mají vztah, který teda jako působí šťastně, aspoň na sociálních sítích, tak se potom objevují na tom Tindru. A já se vždycky říkám, ty oni to třeba jako mají jako odinstalovaný tu aplikaci, ale ten účet prostě nezrušili, ale nemají tu aplikaci, nepoužívají to. A pak za dva dny mi skočí meč s tím klukem. Mám takovou jako zkušenost um, s tím letím. Já jsem si takhle psala asi dva roky zpátky na Tindru s chlapcem. A ten mi psal začátku jako hrozně milý zprávy, hezký, pak už to teda bylo trošku jako ostřejší. A já jsem se šla podívat na jeho Instagram. Týpeček v bio prostě napsanou přítelkyni označenou. Uh, plný feed fotek z přítelkyní a já mu teda jako píšu, jestli má slečnu a on že jo, ale že jim to nefunguje samozřejmě prostě jako to mě trošku uráží, že si Fred myslí že jsem fakt tak blbá, že mu skočím na to že jim to jako nefunguje uh, neskočím, takže tenkrát ta konverzace nějak jako skončila um, potom jsme se mečli třeba za půl roku znova on mě jako začal tahat zase do postele a docela jako přidával na intenzitě, když to tak řeknu tak já už jsem tenkrát byla taková jako ostřílenější, taková ostřejší, takže jsem mu prostě napsala jako co si myslím a že teda jako ne a, a zase to jako skončilo a frajer se mě zablokovala na Instagramu. To jsem ještě zapomněla říct, že před tím, když jsme si psali, tak jde se mě třeba na Messengeru na 10 minut jako zablokoval, protože byl zrovna s tou holkou, tak aby mu jako nemohli ode mě chodit upozornější. Nicméně se mě teda zablokovala na Instagramu. A já jsem to tak neřešila, pak já jsem měla vztah, takže jsem, jsem jako nějak nebyla na Tindru, nevyhledávala jsem to. A potom vlastně teď, když nedávno jsem uh, si ten znovu jako udělala, tak mi tam frér vyskočil a měli jsme zase meč a nevím, kráva, proč jsem mu dávala like, se jsem byla zvědavá, fakt nevím. Ale samozřejmě ta stejná písnička, prostě začala vypsat, že jsme měli jako něco rozdělaného, a já říkám, jako, ne, neměli jsme nic rozdělaného. A ptám se, máš jako přítelkyni uh, furt a No, nemám, jako my spolu bydlíme, ale, ale už jsme jenom jako kamarádi, už, už spolu jako nejsme. A teď měl jako zablokovanou na tom Instagramu a asi si myslel, že jako se tam nedostanu, ne? Že prostě jako to jako neuvidím, že má tu holku. Samozřejmě prostě jsem zapojila své stalkerské schopnosti, do minuty jsem byla na jeho profilu a prostě samozřejmě slečna pořád napsaná v biu, dva dny zpátky, fotečka, prostě láska nebeská, takže se mu se tady neodepsala, nebo prostě nevím, takže uh, tohle to mě jako zaráží neustále. Teď jsem si vzpomněla, že jsem takhle randila kdysi dávno s chlapcem, taky s Tindru, ten si potom našel slečnu a teď mi jako by pořád píše a chce se vidět a, a chce tohle to a já když jsem s ním randila, tak jsem k němu měla takový jako nějaký větší sympatie, že třeba bych jako s ním chtěla bejt a teď jako když to vidím, tak si říkám, Klaro, jo prostě, ještě, že s ním nejsi, protože pokud ten člověk je s někým a píše tobě, tak je jasný, že kdyby byl s tebou, tak potom bude psát někomu jinému. Takže je to takový jako dobrý potom ukazatele toho, že ten člověk byl fakt toxický a špatný a, a, a tak. A jako nejlepší nakonec, bych se s vámi ráda podělila o můj nejhorší, ale zároveň asi jako nejzajímavější zážitek s Tindrup. Já mám pár propojení třeba s hercema, se zpěvákama, s modelama, s někým, kdo je prostě třeba vlivnej, má, má nějaký čísla na sociálních sítích a podobně. Nicméně, uh, někdy loni v září jsem se na Tinderu propojila s influencerem, který má fakt velký čísla na Instagramu, je, myslím si, dost veřejně známej a hlavně, co je důležité, je to dospělý člověk. Má... Poměrně velký dosah, sledují ho jak děti, tak uh, moje věková kategorie. A já se teda omlouvám za to, že neřeknu, o koho jde, protože i přesto, že to bylo jako docela ostrý a tak dále, asi vás to jako bude zajímat, tak já úplně nejsem ten typ člověka, co by měl potřebu za každou cenu někoho potopit, uh, takže si to prostě nechám pro sebe. Co si ale pro sebe nenecháme, je ten samotný příběh. Uh, takže měli jsme meč na Tindrup. Přiznám se vám, že ten člověk mě fyzicky moc nepřitahuje, není pro mě úplně atraktivní, ale zajímalo mě, co je zač, jaký je a teda budu fakt upřímná, je to prostě dobrý kontakt. Jako hodí se vám v dnešní době, bez kontaktů si myslím, že je to dost těžký. Takže jsme se teda psali a měli jsme jít jako někam na kafe, ale najednou to jako začalo směřovat k tomu, že bych u něj v pátek večer spala a to jsme si říkala jako aha, tak tady jako něco nehraje a potom jsme se teda přesunuli na Instagram, kde už jsem fakt jako měla potvrzený, že to je on takže jsme si psaně na tom Instagramu a tak konvé se začala směřovat třeba po týdnu do jako husté fáze, nebo jako mě už dneska nepřekvapí, když mě někdo začne psát zprávy typu, já nevím, prostě dělal bych s tebou tohle a tohle a půjdeme prostě tam a tam a, a tahá vás jako do postele, ta konverzace prostě má jasný jako směr. Ale co mě zarazilo a proč jako celý tyhle příběh vyprávím je to, že ten člověk je prostě známý, jo, v republice. A znám ho já, znají ho prostě všichni, ale on nezná mě. A vůbec neví, kdo jsem, co jsem zač a čeho jsem schopná. A on se teda snažil být jako rádo chytrej s tím, že tu konverzaci nepsal do klasického chatu, ale posílal mi ji ve fotkách. To znamená, že třeba vyfotil zeď a napsal, když to řeknu, co by se mnou jako dělal. A teď to poslal jako tu fotku, která vám vlastně na tom Instagramu zmizí a vy když byste to vyskrýnovali, tak on to uvidí, že jo, takže to logicky nebudete skrýnovat. No, že to nevěděla, s kým má tu čest, protože já jsem velmi často uh, třeba byla ve škole, když mi to psal. Takže moje spolužačka vzala telefon a vlastně to jako vyfotila normálně přes foták, prostě tu fotku, kterou mi poslala. Takže já ty konverzace jako furt mám. A teď zpátky k tomu, co mě teda zarazilo na celý tyhle situaci. Bylo to, že, jak už jsem říkala, my jsme se nikdy předtím neviděli. On absolutně netušil, kdo já jsem. Já jsem samozřejmě věděla, kdo on je. A mohla jsem tu konverzaci normálně vzít a sdílet. A fascinuje mě, že ten člověk z toho jako nemá třeba strach, jako že mu to prostě, já nevím jo, ale co jsem pak slyšela, tak uh, nebyla jsem samozřejmě jediná holka, který píše, ale v mém okolí bylo spoustu takových holek, kterým jako psal a mě by fakt zajímalo, kde on bere tu jistotu, že to nikdo nebude sdílet, protože nevím, tohle mi prostě přijde zvláštní. Na mě to vlastně ve výsledku zapůsobilo tak, že on si teda myslel, že je nějak slavný, že je influencer, jako to si nemyslel, on byl jo, ale myslel si, že já si kvůli tomu sednu na prdel a poběžím za ním jako pejsek a nejlíp rnou do postele. Na mě to moc jako neplatí, věřím, že na někoho třeba jo, ale pro mě jsou na lidech jako jiný věci atraktivní než čísla na sociálních sítích. A ještě co jsem k tomu teda chtěla říct, jednu věc, já jsem si uvědomila, že já už toho člověka nedokážu brát vážně, protože po jako zprávách a po takovýchto zkušenosti, když on vydá nějakou kampaně nebo jakoukoliv reklamu, cokoliv bude propagovat, tak mě to jako nezaujme, už, už tak nějak z principu, protože ten člověk je pro mě teď jako svým způsobem směšný, takže, takže tak, tolik asi k celému uh, mýmu příběhu s celebritou. <laughs> no a to by bylo pro dnešní epizodu úplně všechno. Já doufám, že vás to bavilo, že se vám to líbilo. V příští epizodu bych ráda celou věnovala ex a všem problémům, které jsou uh, s nima spojený. Uh, mějte se krásně, mějte úspěšný týden a uslyšíme se příští úterý.